0: Also ich weiß noch richtig so die allerersten Übergänge, die richtig cool waren,
1: wie wir die gefeiert haben und wie die dann auch weitergegeben wurden. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Friction unterhalten. DJ Friction lebt in der Nähe von Stuttgart und ist der DJ und Co-Produzent von der Band Freundeskreis. Darüber hinaus ist er eigenständiger Producer und Remixer. Wir sprachen über die frühe Hip-Hop-Szene in Stuttgart, über das Producing und Martins Leidenschaft für Disco-Soul und Funkmusik und darüber, wie die Friseurtätigkeit von Thomas D. am Ende dazu geführt hat, dass sich Freundeskreis überhaupt erst gegründet hat. Und wie immer an dieser Stelle noch meine DJ-Termine, wenn du mich mal beim Auflegen sehen oder hören willst. Wenn du in der Nähe von Kiel bist, da spiele ich im Luna-Club am 9.11., wenn du in Baden-Württemberg in der Nähe von Aalen bist, da spiele ich auf der New Party an der Hochschule Aalen am 22.11. Wenn du in der Nähe von Würzburg bist, da spiele ich in einem Club namens Zauberberg am 29.11. Dann bin ich in meiner Heimatstadt Müllermann der Ruhr an Weihnachten, nämlich am 21.12. Einfach mal die Augen offen halten, da kommen noch Infos. Und an Silvester bin ich in Lüneburg im Salon Hansen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit DJ Friction. Über Nacht mit Steve Clash.
0: Ich bin DJ Friction, bürgerlich Martin Welzer. Ich bin bekannt als der DJ und... Auch Co-Produzent bei Freundeskreis. Also dadurch habe ich am meisten Bekanntheit sicherlich erreicht. Ähm, bin aber auch Solo viele, viele Jahre tätig. Sehe mich auch als Producer und Remixer und lege schon seit ewigen Zeiten auf.
1: <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wann für dich der Moment war, wo du gedacht hast, jetzt möchte ich DJ sein oder Produzent werden?
0: Ja. Also so den genauen Moment kann ich jetzt nicht irgendwie an einem bestimmten Punkt festlegen. Es gibt so ein paar Ereignisse, also in der, in der frühen Teenagerzeit, sagen wir so mit zwölf rum oder so, ist er auch normalerweise so die Zeit, wo ähm, wo man anfängt, sich für Musik zu interessieren, ein bisschen näher und äh, sein Geschmack entwickelt auch langsam. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass mir dann bestimmte Sachen mehr gefielen, wobei es am Anfang schon noch sehr bunt gemischt war, was ich so gehört habe. Ähm, das ging von von äh, also war ja war neue deutsche Welle Zeit noch. Also ich bin Jahrgang 70, dann wäre ich wäre das 82 gewesen mit 12. Und um die Zeit war neue deutsche Welle Zeit, aber kurz darauf ging auch die Breakdance-Welle los. Und diese Breakdance-Filme kamen ins Kino. Wildstyle lief im Fernsehen zuerst sogar. Der lief 83 im ZDF, den habe ich auch gesehen. Der hat mich natürlich auch sehr... Irgendwie beeinflusst in der Zeit natürlich, weil das eine völlig fremde Welt war, die man da gesehen hat. Und da, was machen die denn da? Das hat man sah ja nicht nur Breakdance, das war ja eben auch die. Man sah halt diese Rapper und DJs da performen und das kannte man halt gar nicht. Und was machen die denn da? Sehr cool. Und auch das Graffiti sprühen und so. Um, und dann gab's ein, ein, es gab es ein, ein Tape, das meine Schwester äh, aufgenommen hat. Die hat in einer Diskothek gearbeitet damals an der Bar und hat einen Mitschnitt aus dem Club äh, gehabt. Und dann habe ich das erste Mal eigentlich äh, so ein DJ-Nacht oder so, so einen Mitschnitt davon gehört. Und hab halt war völlig fasziniert, dass da die Musik ohne Ende die ganze Zeit weiterlief. Und dann habe ich natürlich bei so Sachen wie im Film Wildstyle das so wiederentdeckt. Dass, ah, okay, der, der, die, die mischen die Platten da zusammen, so geht es also. Und dann gab es auch so Songs, dann wie uh, The Adventures of Grandmaster Flash, On the Wheels of Steel, was ja auch quasi ein ein Live-Mix ist, ähm, wo er halt auch die Platten da zusammen mixt. Und äh, dann ha hat mich einfach das, das Mixing total fasziniert, dass man M Musik ineinander mischen kann. und ähm, ja, das war, also, ich sag mal, so in dieser Zeit, dann eben von 82 angefangen bis so 84, 85 ging es dann los. 85 habe ich, ist so für mich eigentlich der Startpunkt, wo ich sage, seit 85 lege ich auf, aber natürlich zu der Zeit noch völlig hobbymäßig. Wir haben uns dann zusammengetan: Kumpels, meine Freunde und ich, Schulkameraden. Ähm, alle eben im selben Alter und alle dasselbe Interesse gehabt, dann so Interesse an Musik und DJ sein wollen. Äh, und da äh, so 85 ging das dann los.
1: Wie sah so euer erstes Setup aus? Also hast du dir direkt Turntables leisten können?
0: Äh, nee, also man konnte sich damals auch noch keinen äh, diesen tollen Techniks-Plattenspieler Leisten, sondern hatte dann erstmal zum Anfang erstmal irgendwie geguckt, was hat, äh, wer hat noch was und der eine hat einen Plattenspieler gebracht, der halt vollautomatisch war und der andere hatte einen gebracht, der halbautomatisch war, Riemengetrieben getrieben oder wie auch immer, was es da alles für Formen an Plattenspielern gab, die halt eigentlich völlig ungeeignet sind, um wirklich damit richtig mixen zu können, aber es war halt der Start einfach. Hauptsache man hatte zwei Plattenspieler. Das war einfach, was vorhanden war von, von den Eltern oder von, vom großen Bruder oder es selber gehabt, äh, hat man da zusammengeschmissen. Ein Kumpel hatte halt das allererste Mischpult bestellt und ähm, Ach so aus dem Konrad-Katalog, ein Mischpult damals, eben 85, also irgend so ein altes Teil, was es damals gab eben. Und wir hatten diese zwei Plattenspieler und konnten halt schon immerhin mal von A nach B rüber mischen und natürlich noch nicht im Takt irgendwie mixen können, aber haben dann natürlich gemerkt, und auch Scratchen ging natürlich nicht wirklich, aber haben dann eben gemerkt, okay, da braucht man diese anderen Plattenspielern, die da immer in den Diskotheken rumstehen, die machen das irgendwie anders. Da geht es besser damit. Und dann haben wir auch gesehen, okay, da ist ein Pitch dran, da muss man pitchen können, damit man das Tempo angleichen kann. Bei uns war halt alles Learning by Doing. Es hat auch einem keiner irgendwie was beigebracht, wirklich, sondern wir haben uns selber immer gegenseitig da gepusht. Wenn einer was herausgefunden hat, einen Übergang hinbekommen hat. Also ich weiß noch richtig so die allerersten Übergänge, die richtig cool waren, wie wir die gefeiert haben und wie die dann auch weitergegeben wurden quasi. Von der, der eine hat jetzt diesen einen Übergang gemacht. Zum Beispiel gibt es so einen legendären Übergang ähm, von, von uh, Rumors, Timex Social Club, auf Gwen Guthrie, Ain't nothing going on but the rant, den halt mein Kumpels das zuerst gemacht hat, diesen Übergang. Und wir haben den dann nachkonstruiert. Äh, wo hat er jetzt genau angesetzt, damit, äh, bei welchem Takt und wie und was? Damit, äh, einfach vom Gehör her halt, wir haben jetzt nicht so ganz genau mitgezählt. Äh, jetzt Takt äh, 35 kommt der Übergang, sondern man hat halt gehört, okay, jetzt kommt, man kennt ja dann das Lied, äh, jetzt kommt gleich der Part mit dem Breakdown und jetzt muss ich nach zwei Takten mit das andere Teil reinmixen und ähm, ja so haben wir das gefeiert dann und, und diese Mixe äh, zelebriert und, und nachgemacht und uns da so weiterentwickelt dadurch einfach wir, uns so gegenseitig einfach gepusht
1: War das in Stuttgart oder wo bist du aufgewachsen?
0: Äh, ich bin aus einer Vorstadt aus Leonberg, also Vorstadt von Stuttgart ähm, und damals war es auch so, dass eben auch in diesen Kleinstädten eine richtige Diskoszene vorhanden war. Das ist also, man musste jetzt nicht nur äh, nach Stuttgart unbedingt, um, ähm, um in Club gehen zu können. Wir hatten in Leonberg eine Zeit lang sogar vier Clubs, das, was für so eine Kleinstadt echt enorm viel ist, eigentlich. Ähm, es gab so die alteingesessenen Clubs aus den 70er-Jahren so. Und dann gab es so eine ganz neue Hightech-Disco, die 85, glaube ich, war das auch, oder 86 hat die eröffnet, das Galaxis. Und das war so eine super Wahnsinnsdiskothek dann auch. und ähm, Aber auch diese alten Clubs, wie der, der Kaktus hieß der, hieß der eine Club, da kamen auch die Leute aus Stuttgart tatsächlich nach Leonberg. In, in, ähm, also nicht wie heute, dass das... Ähm, Volk vom Land in die Stadt geht, sondern da kamen tatsächlich auch die Städte aus Stuttgart nach Leonberg in die Clubs und das war eben halt auch noch eine ganz andere Zeit. In den Mitte 80er Jahren war, war also diese ganze Disco-Szene halt noch viel größer, sage ich. Das ganze Nightlife war viel größer, viel mehr Clubs, also in jedem Dorf, jedes Dorf hatte seinen eigenen Club und, und da ist man auch so rumgefahren. Man ist auch viel mehr weiter gefahren, in, in, um in Clubs zu gehen. Ähm, heute geht halt alles, konzentriert sich alles auf Stuttgart und jeder geht nur in die Stadt, um da zu feiern und früher ist man halt wir sind auch, auch noch viel, viel weiter, äh, wir sind damals rumgezogen richtig dann äh, bis nach Frankreich, also an die Grenze, bis nach Straßburg da sind wir nach Straßburg in irgendwelche Clubs gefahren und so ähm, oder nach Frankfurt mal so einen Ausflug mal, mal gucken was da geht und so das macht man heute, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Jungen heute auch noch machen, aber ähm, vielleicht mal auf ein
1: Festival oder so, aber, aber ja, club Ich habe den, hab den Eindruck, tatsächlich eher nicht. Also für Festivals und so Events fährt ja. man, glaube ich, weiter ja. und ist bereit, mehr Geld auszugeben, aber für Clubs ähm, tatsächlich nicht mehr. Und ähm, mit den Kumpels, mit denen du angefangen hast, hat da jemand anders auch noch irgendeine Karriere in der Richtung eingeschlagen oder bist du der Einzige, der dann DJ geblieben ist?
0: Ja, es waren ein paar schon wirklich dann auch professionelle DJs. Ich bin allerdings wirklich jetzt der einzige, der immer noch aktiv ist. Aber, ähm, ja, zwei, drei davon sind auf jeden Fall ähm, aktiv gewesen eine Zeit lang und haben, äh, ja, auch viel in den Clubs aufgelegt. Der eine ist nach Spanien dann irgendwann. Äh, und dann hat es irgendwann bei ihm dann auch aufgehört hat er dort auch noch eine Weile als DJ auch noch gearbeitet und der andere hatte auch auf jeden Fall hier im Regional im Raum auch in verschiedenen Clubs aufgelegt aber ähm,
1: ja also ich ich bin da so der der, der letzte Mohikaner dann wenn man sich hier in deinem Studio umguckt und die Platten anguckt, ähm, oder auch ein bisschen aufmerksam so deine Musik verfolgt, dann weiß man ja, dass du neben Hip-Hop auch ähm, Funk, Soul und Disco sehr gerne magst. Ja. Ähm, du sagtest ja, bei den 80ern war in Deutschland auch eher so Neue Deutsche Welle ähm, beliebt. Mhm. Wie kam dann die, ja, das Interesse dann eher so für, für Funk und Disco?
0: Ja, ähm, das kam einfach durch das Hören der der Sachen. Also ich habe ähm, ja eben also Neue Deutsche Welle schon erwähnt, dann habe ich Italo-Disco auch gehört und äh, sammle ich auch heute zum Beispiel auch immer noch Italo-Disco so ein bisschen und finde es irgendwie aus nostalgischen Gründen glaube ich auch vor allem bei mir äh, gut, aber auch noch aus ein paar anderen Gründen, aber auf jeden Fall ähm, es italo disco ist ja eigentlich total weit weg von, von black music eigentlich so von von diesem groovigen black music mit guten stimmen ist es ja eigentlich sehr weit weg aber äh, kann ich eben auch was mit anfangen dann ähm, habe ich aber so für mich entdeckt, also was, was mich nie richtig äh, gekickt hat, war, war Gitarrenmusik, also alles was, äh, und auch verzerrte Gitarren, dann Heavy Metal, Rock und so. Ich, ich mag zwar inzwischen auch, ähm, ich, das bezeichnet man wahrscheinlich eher so als Classic Rock so Sachen, also irgendwie, wo es auch grooved irgendwie glaube ich, sind das dann die Sachen eher, die, die ich dann auch mag. Und natürlich auch durch das durch Sampling und so kommt man natürlich, landet man auch irgendwann mal natürlich auch bei Rock. Aber ähm, ich habe mich nie so für Rock und Heavy Sound irgendwie ähm, angesprochen gefühlt oder dafür interessiert. Und habe einfach gemerkt, dass mich äh, im Black-Music-Bereich diese äh, tollen Stimmen total faszinieren. Ähm, und das fing so, äh, ja, so 84, 85 rum an. Ähm, da gab es, ähm, das war vielleicht auch ein bisschen so durch ein paar Radiosendungen. Es gab äh, irgend so eine Black Music Sendung. Im, das war ja noch nicht der S, äh, wie heißt heute? SWR heißt es heute. Ne? Und damals gab es ein SDR noch. Und da gab es so eine Black Music Sendung, die irgendwie einmal in der Woche oder so lief. Und da lief nur Black Music so eine Stunde lang. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer das gemacht hat. Aber die war eigentlich ziemlich bekannt damals für, für Leute, die sich für diese Musik interessiert haben. Und zudem kam natürlich noch äh, AFN, das Radio der äh, amerikanischen Streitkräfte, die hier stationiert waren. Und gerade in Stuttgart war das natürlich auch ein Thema. Waren ja viele Amerikaner hier. Auch natürlich noch was, was mich auch äh, geprägt hat, wie viele hier, ähm, waren eben die, die hier stationierten Amerikaner. Dadurch war man auch so ein bisschen näher dran noch an der Musik, dann, weil es halt schneller an allem dran war. Also, durch die, damit, also man kannte welche und äh, die haben ja, äh, da, Ja, wir reden ja die ganze Zeit von Prä-Internet, äh, also alles vor Internet und, und irgendwelchen Magazinen und Videos, ähm, äh, DVD irgendwas, Lernvideos oder Sonstigem. Ähm, ja und als Purple Rain rauskam zum Beispiel und When Dorf's Cry in den American Top 40 äh, liefen bei AFN und ich, ich habe diesen Track gehört dann das erste Mal und der ist da glaube ich auf Platz 2 gerade hochgeschossen und ähm, er hat mich da auch dann total geflasht, weil das so anders klang als alles andere, was ich da gerade kannte und 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 so um diese Zeit rum habe ich einfach gemerkt, okay, das sind einfach, also alles, was mich jetzt so anspricht, das ist Black Music. Also mag ich Black Music, ja.
1: Im Grunde hast du mir gerade schon vorweggegriffen, weil ich <lacht> sagen wollte, dass Afrop mal in einem Interview gesagt hat, dass, dass im Raum Stuttgart halt ja, mhm. viele viele Partys halt auch genau für die US-Army ja. ausgerichtet wurden und das, deshalb wollte ich die fragen, ob das auch noch ein Einfluss war. Hast du ja schon beantwortet jetzt.
0: Ja, ja, ich kann noch noch dazu sagen, dass ähm, gerade auch in Leonberg, also selbst auch im Vorort, waren eben auch ähm, äh, die haben die ja auch gewohnt dann. Also die haben ja nicht nur in den Kasernen gewohnt, sondern ähm, auch Offiziere und so haben zum Teil in äh, Wohnungen, die eben von der Army angemietet wurden. In, in also un, unter den Deutschen dann auch gewohnt, äh, was dann noch mehr Kontakt geschaffen hat, als jetzt die, die nur in der Kaserne waren, weil die waren schon ziemlich abgeschottet eigentlich und in der Kaserne ist man auch nicht so einfach immer unbedingt reingekommen, da musste man auch immer jemanden kennen, um, um mit reingenommen zu werden oder so. Ähm, und ähm, Aber gerade in Leonberg haben eben welche direkt gewohnt und wo, wo, wo es eben immer wo man Kontakt knüpfen konnte, waren eben die Clubs. Und die, also eigentlich, eigentlich deutsche Clubs, die aber sich ausgerichtet haben, speziell auf die Amerikaner und äh, bei uns eben Ami-Clubs genannt, da äh, gingen halt nur die Amis eigentlich hin und ähm, da gab es ganz legendäre äh, Läden wie, der, wie das Peppermint in Böblingen, und, und in Stuttgart gab es auch ein paar, Maddox und so weiter. Und später, noch ein bisschen später, das äh, Cinderella. Und ähm, gerade im Peppermint waren wir auch zum Beispiel viel. Das war so gegen Ende der 80er. Und ähm, da war das halt für uns der totale Flash. Ähm, zu der Zeit liefen halt in, in den deutschen Diskotheken, wo jetzt die deutschen Gäste hingingen, ähm, noch nicht so wirklich viel Rap und und ähm, wenn du dann halt in die Ami-Läden gegangen bist, da konntest du halt richtig viel Rap hören dann und äh, das war ein total krasses Erlebnis, äh, als gerade so die ersten Public Enemy Sachen rauskamen und wenn das dann da lief, weil das ist ja, also ich finde ja Public Enemy bis heute äh, äh, noch die, mit der härteste Rap-Sound, den man sich vorstellen kann, eigentlich gerade diese, diese, diese Bring the Noise oder so Sachen mit mit den Sirenen da drin und dem Gequietsche, dem Saxophon und so. Äh, diese Loops, diese so richtig äh, der, ähm, also das ist halt richtig Hardcore ein, einfach und das lief halt nicht in den deutschen Clubs. Da, das, da hätten alle, da alle geflüchtet. Hilfe, was ist das jetzt für Dschungelmusik? Und äh, in, in den Läden konnte man das eben hören. Und wir waren da halt natürlich wirklich ähm, also vielleicht fünf Leute, fünf Weißbrote unter nur schwarzen Amerikanern
1: da drin. dann War schon irgendwie ein krasses Gefühl auch. Wann hast du denn dann angefangen auch Musik zu produzieren und dich damit zu befassen?
0: Ähm, das fing Anfang 90er los. 91 glaube ich, habe ich so angefangen. Also da müssten wir jetzt fast so eine kleine Phase überspringen, aber auf, auf die können wir gleich nochmal eingehen. Das war dann so mein, mein Battle-DJ-Zeit. Und nach dieser Battle-DJ-Zeit, ab 91, habe ich äh, angefangen, äh, Musik machen äh, zu, zu wollen, äh, zu produzieren. Äh, und das ging los, dass ich mir ein, ein Akai S950 Sampler gekauft habe, einen Gebrauchten. Der stand in Leonberg in einem Musikgeschäft, ein Gebrauchter rum. Den habe ich immer im Schaufenster angeguckt, mir wochenlang. Den hat keiner gekauft. Und ich war immer schon fasziniert von diesem Sampler und wusste, dass man mit so einem Sampler halt samplen kann. Das habe ich dann schon alles so weit gewusst, dass man damit irgendwie samplen kann halt was Sampling ist, hatte ich schon so ungefähr grob eine Ahnung aber was ich da an technischen Equipment alles dazu brauche, das wusste ich nicht ich habe mir dann irgendwann diesen Sampler geleistet habe mir den geholt saß dann mit dem Ding daheim und konnte eigentlich gar nicht viel damit machen, weil man braucht halt dazu auch noch einen Computer, auf dem ein Sequencer läuft, eine Sequencer-Software, die den äh, Sampler dann auch ansteuert über MIDI, damit du überhaupt einen Song konstruieren kannst. Und, und so habe ich halt diesen Sampler gehabt mit Disketten und, und da, da, da gab es sogar eine Library an Disketten noch mit von dem Vorbesitzer. Da waren dann schon lauter Sounds drauf und ähm, die habe ich dann da reingeladen und 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 abspielen wollen und dachte, wie, wie spiele ich das jetzt ab? Wie kommt da was raus? Und dann gibt es halt eine Taste, da steht Play, da kann man drauf drücken und dann spielt es halt einmal dieses Sample ab. Aber das ist ja nicht. Und ich sage, okay, was, was muss ich denn jetzt machen? Also musste ich mir einen äh, Computer holen. Und dann habe ich mir einen Atari geholt. War dann der nächste Schritt. Und ähm, auch wieder alles learning by doing, wieder niemand, der mir das irgendwie gezeigt hat, wie es geht, sondern alles learning by doing, einfach rumprobiert und mich irgendwie versucht äh, damit. Und mit der Zeit hat es dann geklappt, irgendwann wusste man halt, okay, das und das müssen wir machen und ja.
1: Gab es dann denn schon einen Plan irgendwie, okay, ich möchte auch irgendwie Hip-Hop-Beats produzieren oder war das tatsächlich, wie du gerade sagst, erstmal Sampler kaufen und gucken, was passiert?
0: Also das lag schon auf jeden Fall sehr nahe, Hip Hop tatsächlich auch zu machen, weil ich glaube, das ist halt auch das Ding überhaupt an Hip Hop, ähm, weil das ist halt die, die Musikform ist, die äh, am leichtesten von äh, quasi für jemanden, der eigentlich keine erstmal noch keine musikalische ähm, Erziehung hat oder, oder ähm, auch ein Instrument spielen kann oder so äh, selber Musik zu machen, geht äh, am einfachsten eigentlich mit Hip Hop. Dadurch, dass man halt samplen kann. Und ähm, deswegen war schon klar, eigentlich, dass ich damit Hip-Hop machen will. Und ich hatte auch gleich ganz äh, schon, also ich glaube, meine allerersten Demos, die hier auch irgendwo bei im Keller rumstehen, können wir mal nachher noch drüber schauen, ähm, sind so von 91, 92 rum. Und das waren, waren dann auch tatsächlich mit Amis. Ähm, war eben auch einer, den den ich da in, kennengelernt habe, in Leonberg, und der mich dann gefragt hat, ob, äh, oder ich, ich weiß gar nicht mehr, über wen ich den kennengelernt habe. Auf jeden Fall, der, der meinte, er rappt. Und ich meinte, okay, ich mache jetzt Beats. <lacht> und äh, dann habe ich für den mal halt mal äh, was produziert. Und dann hatte ich mir dann auch eine... Dann war ja der nächste Schritt, war ja dann okay, aber äh, ich musste es ja irgendwo drauf aufnehmen, am Anfang hat man vielleicht das sich erstmal nur auf den Kassettenrekorder aufgenommen, aber das war ja okay, wenn ich jetzt mehrere Sachen aufnehmen will, eine Stimme, Scratches, äh, vielleicht mehrere Spuren aus dem Sampler, wie mache ich denn das? Ah, jetzt brauche ich eine Mehrspurmaschine, irgendwas, wo ich das drauf aufnehmen kann. Und damals war das dann eben noch eine Bandmaschine mit acht Spuren. Dann habe ich mir so eine Fostex-Acht-Spur-Bandmaschine äh, äh, Tonbandgerät gekauft, da konnte man acht Spuren aufnehmen, dann hat man halt auf der einen Spur oder zwei Spuren Stereo hat man halt die, aus dem Sampler erstmal die, die Drums rausgeschickt auf den nächsten Spur, dann äh, drüber gescratcht und auf der nächsten Spur den Rapper aufgenommen und, und äh, noch eine Spur, Doppelungen und so weiter und, und so auch wieder alles selbst gelernt dann und, und
1: ja, so. Wenn du vorher gewusst hättest, wie viel Technik und wie viel Know-how dafür nötig ist, hättest du dann angefangen überhaupt? Ja, glaube ich schon. Also ich habe mich dann
0: schon auch immer äh, für, für so Technik und das Know-how interessiert. Also das Interesse ist schon da, ist vorhanden. Also es war äh, immer starkes Interesse äh, da, selber produzieren zu können und auch selber mischen zu wollen. Also das, das äh, war bei mir schon sehr ausgeprägt, ähm, ich war jetzt nie jemand, der ähm, zwar was machen will, aber nicht sich mit den technischen Aspekten so viel beschä äh, beschäftigen möchte, sondern ich wollte schon da tiefer gehen und uns auch selber mischen. Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Das mache ich bis heute total gern. Äh, deswegen habe ich mein Studio dementsprechend auch immer weiter aufgerüstet, dass ich selber mischen kann. und, und also Ich habe das auch äh, nie gern abgegeben, dass ich jemand anderen was von mir mischen lasse. Eigentlich habe ich immer alles selber gemischt. Ähm, natürlich war es auch mal hilfreich, wenn man mal jemanden hatte in einem professionellen Studio, der das mal gemacht hat, wo man dann mal über die Schulter geguckt hat, wie es richtig geht, dass man da auch mal was gelernt hat dann. Ähm, aber ähm, mein Ziel war es dann immer, es dann auch selber zu können und selber zu machen, als es äh, andere machen zu lassen.
1: Du hast gerade, glaube ich, über deine erste Band gesprochen. Und wann war dann der Punkt, als du Max Herre und Don Philippe kennengelernt hast?
0: Das war so 93 rum dann auch schon. Also ging ziemlich, ziemlich flott eigentlich. Das war, jetzt, ich sag mal so, 92, erste Band. Also 91, 92 war erstmal so eine. Diesen Typ, den ich vorher erwähnt habe, Ami, war ein ziemlich junger. Noch, der war aber auch nicht so richtig gut, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann kamen aber nochmal andere Armees dazwischen. Die kamen, äh, das war eigentlich meine erste richtige Band, wo ich mich auch richtig damit wohlgefühlt habe, wo ich gesagt habe, okay, wir sind jetzt echt eine Band. Das war Raw Diamonds, hieß die Band. Und es war ein Rapper und dann waren auch zeitweise noch ein, zwei Sänger und Tänzer und so auch noch dabei. Es war ja auch noch die Zeit, wo man so Hype-Tänzer noch dazu hatte, die dann äh, hier den Walking Man gemacht haben und so Sachen. <lacht> und ähm, so New Jack Swing-Zeit auch. Und wir, wir haben es ein bisschen ge gependelt zwischen Hip Hop und, und auch so New Jack Swing. Das war dann immer so ein bisschen Kompromiss irgendwie. Ja machen wir jetzt Hip Hop oder machen wir jetzt eher so R&B, Swing Beat. Was, 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 was ist es eigentlich? Und dann 94 hat, haben, haben, kam der in Kontakt mit so anderen Amis wiederum. Da gab es einen Typ, der hieß Jay Bad. Der hat einen Plattenvertrag bekommen. Wo? Und äh, 93, 94 war dann gerade die Zeit, wo es mit West Coast Sound losging. Äh, Dr. Dre, Snoop und alles äh, waren mega Erfolge und auf einmal ging dieses West Coast Gangster Rap Ding los. Jetzt wollten die auf einmal Gangster Rap machen. Und dann fing die auf einmal an, vorher haben wir irgendwie ganz lustige Texte gehabt und dann fing der auf einmal an, über Gangbanging zu rappen und und irgendwie Knarren, die er hat und Leute erschießt. Und da irgendwie habe ich es nicht mehr verstanden, was das jetzt soll. Ich fand es albern einfach so, das bist doch gar nicht du. Aber die, die sind halt auf diesen Zug aufgesprungen irgendwie und haben halt gemerkt, okay, das, das zieht jetzt, jetzt müssen wir Gangster-Rap machen. Und ähm, ja, dann das das war dann irgendwann für mich da der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie klappt es nicht mehr mit uns zu So, Weil einfach die Sprachbarriere, ich konnte das ja auch nicht richtig vermitteln dann so. Ich spreche eigentlich ein gutes Englisch, aber irgendwie war es dann immer so auch ein bisschen schwierig, äh, das, das Produzieren dann, wenn man halt Sachen erklären will und dann vielleicht doch nicht die technischen Worte hat manchmal. Und da kam zu der Zeit eben gerade... Die Geschichte auf mit Deutschrap auch und die Fanta habe ich auch schon sehr früh kennengelernt, noch vor ihrem Plattenvertrag. Und ähm, also bevor ich auf Freundeskreis anknüpfen kann, müsste ich, müsste ich das kurz erzählen. Ja, bitte. Ja, Unbedingt. Also ähm, auch lustige Anekdote, weil Thomas D. war ja Friseur in seinem äh, Berufsleben, bevor er äh, Rapper wurde oder Popstar. Und der hat in dem Friseursalon, den meine Schwester geführt hat, gearbeitet. Fing dort an dann. Und äh, dann kam meine Schwester mal und meinte, du, da ist so ein Typ bei mir, hat da angefangen, der rappt und der macht auch so Zeug wie du. Komm doch mal vorbei. Der, ihr versteht euch bestimmt gut. Oder? Dann bin ich da mal hin dachte, okay, gucke ich mir mal an. Da war da dieser lustige Vogel. <lacht> <lacht> äh, auch damals schon so ein, so ein Charakter halt, ne? mit, mit seiner damals schon irgendwie diese, so einer M, was sie, wie heißen die MCM-Brillen oder ne? diese komische Rahmenbrille. so also diese weiße, die er ganz früher hatte. Äh, sehr auffälliges Modell auf jeden Fall und seine, seine auffälligen Frisur und allem. Und quirliger Typ halt so ganz und erzählte dann so, ja, sie machen Rap und waren halt aus Stuttgart. Und ich hatte damals mit der Stuttgart-Szene eigentlich noch gar nichts groß äh, am Hut, weil, wie gesagt, eher vor Ort. Und wir waren auch eher äh, Böblingen und so unterwegs als jetzt Stuttgart. Und ähm, dann habe ich ihn eben kennengelernt. Und äh, das war eben auch noch vor ihrem äh, Deal mit, mit äh, Columbia, dass sie ihr erstes Album rausgebracht haben. Und er hat mir damals noch ein Demo dann mitgegeben. Und da, waren, das war, da haben sie sogar auch noch Englisch gerappt, noch teils. also es, Da waren das so die ersten deutschen Songs von ihnen dann mit drauf. Und das muss, das war aber auch schon ganz früh, das war noch, das muss ja dann 90 eigentlich schon gewesen sein, bei 91 kam ja die erste Platte schon raus. Also muss es so 90 rum gewesen sein. Und, ähm, und auch das hat mich natürlich auch nochmal ermutigt, weil ich die das dann gehört habe, auch selber das machen zu wollen. Und, und dann habe ich eben äh, auch an. Da hatte ich dann auch so mein erstes Equipment mir zugelegt und ich war zu der Zeit halt äh, DJ-mäßig ziemlich äh, gut und habe da an, an so DJ-Battles teilgenommen und das habe ich ihm halt erzählt, dass ich halt vor allem so Battle-DJ-Ding gerade mache und ich war damals dann gerade baden-württembergischer äh, Meister geworden, also es gab diese Vorentscheidungen für den DMC, Deutsche Meisterschaft und da hatte ich die baden-württembergische gewonnen und dann hat er gemeint, echt, der ist ja cool, ja, sie haben ja auch einen DJ, eine DJ-Hausmarke und der Michi Beck und der, den würde das bestimmt auch mal interessieren. Und dann kam der Michi Beck mal mich besuchen und dann hat, äh, habe ich ihm halt, äh, also er wollte, der hat sich interessiert dafür, wie das geht mit zum Beispiel diesen Backspins, dass man zwei Platten da so schnell doppelt wie was da der Trick dazu ist. Na, ja, Du musst sie halt abkleben, an der Stelle äh, eine Markierung machen und so. Ah, okay, weil Scratchen und so konnte der nicht eigentlich echt schon gut und so. Aber das war dann so ein Ding, was ihn halt interessiert hat. Und dann, haha, dann konnte, konnte ich ihm das dann zeigen und so. Und ja, so kam ich in Kontakt mit den Jungs und, ähm, und über mich Beck nämlich kam... Mein, erstes, äh, mein erster Resident-Abend, den ich bekommen habe als Resident-DJ. Weil äh, Michi Beck, DJ-Hausmarke, hat damals im Musicland, ist ein legendärer Laden in Stuttgart gewesen, auch kurz Müsli genannt. <lacht> Gibt es ja auch eine Zeile in einem Freundeskreis-Song, Fricko rockt das Müsli mit Tennessee. Also Tennessee, der Song von Arrested Development. Auch noch eine witzige Anekdote. Es spricht mich mal ein Fan an und meint, sag mal, Frico, rockst du echt dein Müsli mit Hennessy?
1: Das wollen wir jetzt auch wissen. Ja,
0: und äh, dann konnte ich ihn aufklären, dass es nicht um Hennessy, sondern um Tennessee, um den Song ging. Und äh, ja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall war dieser Montagabend auch wieder sehr prägend dann, weil äh, natürlich alle, die in Stuttgart äh, dann irgendwie Hip-Hop äh, Interesse hatten an Hip-Hop und ähm, Hip-Hop hören wollten im Club, dahin kamen. Und über über diesen Abend habe ich dort eben die ganzen anderen Jungs kennengelernt, aus was, was dann die Kolchose wurde, ähm, also Vasi, Max, DJ Emilio, Alex, fünfter Ton von Massive Töne, Chovy, Afrop, I, I, Eldin, alle möglichen Leute, die waren da alle zu der Zeit. Und ein paar der Jungs haben mich dann angesprochen, um mal bei mir was aufzunehmen. Also die haben gewusst, dass ich meine Band Raw Dimes hatte ich zu der Zeit noch dass ich die habe und ähm, dass ich halt das Equipment hatte. Ich war eben der Einzige in Stuttgart sozusagen, der so ein Home-Studio hatte, wo man ein bisschen demomäßig was aufnehmen konnte. Und deswegen kamen damals die massiven Töne, die Krähen. Es gab noch ein paar andere Bands damals so im Untergrund die organisierte Invasion und FUBAR, wie sie alle hießen. Die kamen also alle zu mir und haben alle bei mir ihre Demos aufgenommen. Wie kann ich mir das
1: vorstellen? War das so Schlafzimmer-Recordings oder ja, also ein ich, richtiges Studio?
0: Nee, es war schon so Schlafzimmer. also Ja, nicht das Schlafzimmer, aber ein Zimmer, das ich mir äh, in meiner ersten Wohnung als Studio eingerichtet hatte, ähm das Bett war eher bei mir im Wohnzimmer und das andere Zimmer. Das eigentliche Schlafzimmer habe ich quasi zum Studio mir eingerichtet, aber eben ja, Heimstudio. Ich habe mir so eine Fostex 8-Spur-Bandmaschine geholt und, äh, und einen kleinen mehrkanaligen Mischer und darauf konnte ich dann eben aufnehmen und, und äh, Demos aufnehmen und äh, habe dann auch schon immer mehr halt aufgestockt vom Studio her. Und. Äh, ja, genau, das war eben noch total Home-Recording-mäßig. Ja.
1: ja, du sagtest gerade, dass du halt Max dann im, ah, ja. im Müsli kennengelernt hast und mit dem hast du dann auch schon Sachen aufgenommen?
0: Genau, ähm, ja, nee, mit dem habe ich noch nicht Sachen aufgenommen, das war anders, das war, den habe ich eben über, über das Musicland kennengelernt auch und äh, die Clique hat sich immer mehr formiert und das wurde so die Kolchose dann langsam und so um, um 93 rum, ähm, also parallel hatte ich ja noch immer meinen Raw Diamonds laufen, aber er hatte eben schon mit den Jungs Kontakt äh, geknüpft und er fragte mich mal, ob ich DJ mal machen könnte für einen Auftritt, so einen Jugendhausauftritt. Und er hatte damals nur, äh, er hatte gar keine Instrumentals in dem Sinne, dass er jetzt auf, auf irgendeinem Medium, auf. auf oder irgendwas, was man damals benutzt hatte oder auf einer Kassette oder irgendwie Beats hätte vorproduzierte, über die er rappt sondern er hat eigentlich Schallplatten mitgebracht von zum Beispiel einer Funkband die Olympic Runners so eine Funkband da gibt es ein Stück auf einer Platte was instrumental war und über das hat er gerappt und das sollte ich dann auflegen für ihn er hat mir halt so zwei, drei Platten in die Hand gedrückt. Ja, sehr viel mehr Texte hatte er eh zu der Zeit noch nicht. Es waren so zwei, drei Songs, die er halt hatte. Und habe dann die Platten für ihn abgespielt und er hat drüber gerappt. Und das war so unser Einstieg. Und er hat ähm, dann aber schon angefangen mit Philipp, Don Philipp, ähm, der auch ein Studio hatte, aber schon ich sage mal wesentlich professioneller als meines, ähm, hat er dann angefangen, mit Don Philipp erste Demos aufzunehmen. Und ähm, Philipp war zu der Zeit, ich sage mal, so im acid Jazz-Bereich eher unterwegs, musikalisch. Ähm, der hatte ja auch ein Projekt, das hieß No See, was auch ziemlich erfolgreich war in dieser Szene. Also bis nach Japan und überall hin haben sich diese Platten verkauft, über Groove Attack damals von Nose und das Nose-Projekt hatte er mit, noch mit, mit dem Tom Krüger der dann später auch unsere ganzen Platten gemastert hat, der ja ein Mastering Engineer dann wurde und mit Max war dann so dieser erste Schritt zum Hip-Hop mehr und äh, Philipp ist halt ein, ein äh, Musiker, ein richtiger, ausgebildeter, äh, ein, ein, ein Multi-Instrumentalist, der kann eigentlich jedes Instrument spielen, Kannst ihm jedes Instrument hinstellen und dann fuchst er sich da rein und kann das irgendwann spielen. Und ähm, eigentlich war er Schlagzeuger ziemlich lang, hat auch bei allen möglichen Bands schon gespielt und ähm, hat sich dann bei Freundeskreis zum Beispiel, auf unserer ersten Tour hat er äh, Klavier, also Rhodes, äh, beziehungsweise war so ein CP-70, Yamaha CP-70, so ein Konzertteil, äh, was man halt so äh, auf der Bühne hatte, hat er eben die Tasten gespielt und nicht mehr Schlagzeug schon und später hat er sich wiederum auf die Gitarre fixiert und hat dann Gitarre gespielt, also der ist so ein was das angeht, er kann das halt. <lacht> ähm, Worauf wollte ich hinaus? Genau. Ähm, Philipp. Mit Philipp hat er Demos aufgenommen, sowas. Und ähm, ja, da kam ich irgendwie ins Spiel. Weil er mit mir hat er ja schon so diesen Auftritt da gemacht und, ich, und er wusste halt auch, ich, ich produziere eben auch so Hip-Hop und hat mich da mit ins Boot dann geholt, ähm, dass wir es zusammen machen. Und ähm, wir hatten am Anfang. Also ich habe dann mitgemacht, mit also Demos aufzunehmen mit, 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 mit Philipp und Max und habe auch so von mir mal den einen oder anderen Beat mit äh, ihm mitgegeben und zu der Zeit hatten wir noch ein anderes Ding laufen mit einem Jazz-Gitarristen auch noch ähm, mit dem Lothar Schmitz. Der hatte so eine Band zusammengestellt, das lothar schmitz combo oder wie auch immer das sich nannte. Und da hat der Max auch gerappt und ich den DJ gemacht und Philipp Schlagzeug gespielt. Und dann hatten wir noch einen Bassisten dabei und den Lothar Schmitz an der Gitarre. Und der hatte relativ viele Auftritte und das waren halt für uns damals cool, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Um, es war sehr jazzig und um, Max war ja damals auch noch auf diesem Jazz-Rap-Film, um, was ja auch durch so damalige Sachen wie Tribe Called Quest oder um, auch die frühen Gangster-Alben, die waren ja sehr jazzig auch irgendwie geprägt von den Samples und da hat es ja auch gut gepasst und um, dann war aber klar, ey, wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir wollen jetzt nicht ähm, ständig äh, mit dem äh, Lothar Schmitz da weitermachen. Das war okay, mal für eine Zeit lang. Aber wir wollen schon unser eigenes Ding machen. Und dann, haben wir Maximi dann kam, wurde Maximilian und sein Freundeskreis gegründet im Prinzip. Hieß es zuerst mal so. Wir haben Demo aufgenommen. Das war Anna schon. Dieser äh, Track, äh, Anna, immer wenn es regnet, war schon auf dem Demo. Und dann gab es noch einen zweiten Song, der hieß Wo ich wohne. Und äh, da war Afrop drauf gefeatured. Noch damals völlig unbekannterweise. Also zumindest außerhalb Stuttgarts. Und ähm, Anna schlug sofort ein bei äh, Groove Attack, den haben wir das Demo geschickt, weil Philipp ja schon bei Groove Attack Sachen rausgebracht hat und ich habe übrigens auch schon eine Solo Maxi dann auch über Connection mit Don Philipp, habe ich auch schon eine Solo DJ Friction Maxi auch schon mal bei Groove Attack rausgebracht. Also haben die auch unsere Demo bekommen und haben, ähm, standen total dann auf ANNA. Das war die äh, Ursprungsversion die noch anders klangen als dann die Version, die später der Hit wurde. Aber auf jeden Fall wollten, wollten sie es machen, haben aber das Potenzial des Songs schon gleich im Prinzip richtig erkannt und dachten, vielleicht sind sie da sogar zu klein dafür. Und wir hatten noch das auch noch der Interchord geschickt. Das war damals eine ziemlich große Plattenfirma, ansässig in Stuttgart, die unter anderem auch Mute-Records vertrieben haben, die ja auch ähm, Deppisch-Mode äh, äh, hatten also haben noch immer, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ähm, sehr großes Label eigentlich und hatten zu der Zeit eben gerade den Riesenerfolg mit Fettes Brot. Jetzt wollten die uns auch gern haben und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn ihr denkt, äh, ihr seid da vielleicht sogar zu so klein, können wir da nicht äh, einen irgendwie einen, einen Deal finden, ihr macht den Vertrieb, weil als Vertrieb seid ihr ja gut aufgestellt und wir bringen die Platte bei Intercord raus. Und das war eigentlich so unser erster Deal dann mit Intercord. Groove Tech hat halt den Vinylvertrieb gemacht und wir haben diese Single rausgebracht und sie ist erstmal gefloppt im Prinzip, weil dann hat man ein Video gemacht, was auch nah am Text war wie man sich das so dann vorstellt, wenn man den Text hört. Max im Regen an der Bushaltestelle und das Video endet damit, dass, dass Anna in den Bus steigt und wegfährt und er ihr hinterher schaut.
1: War das noch die Ursprungsversion? Das ist die,
0: die, die Ursprungsversion von Anna, genau so. Wie, wie, kannst du kurz
1: beschreiben, wie die. War ein schwarz-weißes Video ein schönes. Wie, also war die musikalisch stark anders auch?
0: Ja, das war ein, äh, äh, die war schon anders, war das Tempo und Feeling war schon dasselbe. Es war ein Sample, das ich gedickt hatte von den Crusaders Ballad for Joe. Könnt ihr ja mal nachhören, wenn ihr Lust und Laune habt. Ähm, auf dem hat das Ding basiert, der Beat. Und da hat Max den Text aufgeschrieben. Und die, diese erste Version ist auf diesem Sample basierend. Und ähm, damals war es eben so, wenn du äh, bei den Musiksendern dein Video nicht lief, das, dann hast du halt erstmal verkackt gehabt. Und wir hatten eine Nachtrotation, glaube ich, bei Viva zwar bekommen, aber das ist halt gar nichts. Und wenn da nicht mehr passiert nach zwei Wochen, dann ist, fliegt die auch wieder raus, die Nummer. Und weitere Sendungen oder so haben sie nicht ins Programm genommen. Wir waren ja noch völlig unbekannt. Und so ist das Ding so im Sande verlaufen und irgendwie ist nichts passiert damit richtig und Intercord hat halt auch nicht mehr Gas gegeben, irgendwie, was wir uns erhofft haben, dass sie da irgendwie Druck geben, mehr Promotion machen und dann war wir super unzufrieden mit Intercord. und, und, und äh, ich denke mal, die haben ihre Manpower gerade voll in fettes Brot drin gehabt und wir sind da untergegangen einfach. Dann, ähm, soll ich schon weiter, weiter greifen, wie das dann ja, weitergeht mit Freundeskreis? Ja, gerne. Also wie sich das dann weiterentwickelt hat, wir hatten dann, wir waren ja alle im Prinzip befreundet auch mit den Fanta 4, man kannte sich eben in Stuttgart, Max kannte ja auch schon Michi und Philipp als Musiker kannte die Musikerszene in Stuttgart und man kennt sich ja dann einfach. Und ähm, die waren ja dann zu dem Zeitpunkt schon super erfolgreich gewesen, waren natürlich auch ein bisschen verpönt in der Szene als Sellout. Weil es zu poppig wurde? Weil es äh, zu poppig, zu anbieternd, zu poppig, zu... Äh, war ja alle, alles, was man halt damals den Sellout-Rappern vorgeworfen hat. Ähm... Für mich zum Beispiel persönlich, ich, ich, ich saß da so immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil, weil ich, ich, ich konnte zwar auf der einen Seite so ein bisschen verstehen, was, was die Leute haben, dass jetzt ein Song wie Dieter äh, eine schreckliche Popnummer eigentlich irgendwie ist und so. Und, aber ich kannte sie ja noch schon, schon länger und, und fand ja auch Sachen echt cool von denen. Und auch, äh, das sind ja auch ganz andere Songs auf der Platte, die doch auch cool sind und so uncool sind die doch auch nicht irgendwie. Und ja, und vor allem, wenn man dann jemanden noch persönlich kennt und weiß, wie nett die sind und so, da war, war ich immer so zwiespältig, weil halt auch andere Leute jetzt aus, aus, gerade aus dem Umfeld der Koichose, in der ich mich dann plötzlich befand, gab es dann Leute, die also die ja, richtig verteufelt haben. Also das, das war ja für die, das geht ja gar nicht von der Vier, das ist ja voll der Sellout und äh, wir müssen das der Gegenpol sein, ähm, wir müssen zeigen, dass es auch was anderes gibt aus Stuttgart. Und ich denke, das war eigentlich das Hauptproblem, was, was auch gerade wir in Stuttgart ein bisschen hatten mit dem Fanta 4, ist gar nicht, dass wir Fanta 4 so, so schlecht fanden, sondern das Problem war eher die mediale Darstellung, weil sich alles darauf fokussiert hatte, äh, Rap aus Stuttgart, Fanta 4. So, das war die Gleichung. Und, und wir wollten halt zeigen, dass es da noch was anderes gibt und ähm, das ist ja aber irgendwo auch klar, wenn was plötzlich erfolgreich ist, dass da das Augenmerk drauf ist und ich mein, man wird älter und weiser und versteht dann die Dinge besser. Damals war man halt jung und hat es eben anders gesehen. Ähm, aber wie auch immer, jetzt kam jedenfalls der Punkt, dass äh, wir ja die Jungs cool fanden und die Jungs haben zum Beispiel auch dort noch, um das noch kurz zu ergänzen, mir auch wieder viel geholfen, indem ich zum Beispiel auch viele Remixe machen durfte für die Fandafir. 4. Ähm, die, also viele ihrer ersten Singles äh, gibt es einen, einen DJ Friction Remix drauf und äh, das war für mich natürlich eine super Sache, ähm, äh, um einfach auch ein bisschen Geld zu verdienen. Also die haben mir ja schon auch irgendwo unter die Arme gegriffen und mir viele,
1: äh, ja, also viel geholfen. Hast also du zwischendurch noch, ein, Tor, wenn ich unterbreche, ja. ähm, noch an, andere Jobs machen müssen in der Zeit? Oder? Ja,
0: genau. Also ich, ich war äh, noch voll im Berufsleben bis 96. Was hast du gemacht? Ich war Maler, Lackierer, richtig auf dem Bau gearbeitet, bei Wind und Wetter. Und natürlich hat mich mein Job dann auch irgendwann angekotzt irgendwo. Ja. <lacht> äh, ist halt ein Knochenjob auch und, und äh, bei Wind und Wetter macht es halt nicht immer Spaß, es ist natürlich auch mal schön, in der Sonne draußen zu arbeiten, aber es ist halt auch bitterkalt im Winter, wenn du bei Minustemperaturen irgendwo was streichen musst. Egal, auf jeden Fall konnte ich eben dank zum Beispiel der Fantafia, die mir dann Remix-Jobs besorgt haben ähm, und eben durch dann den, den anstehenden äh, Deal mit 4Music, auf den ich gleich komme, ähm konnte ich dann 96 sagen, im Januar 96 habe ich gekündigt und, und habe gesagt, okay, jetzt setze ich erstmal mal also auf eine Karte und probiere das mal. Also als Maler und Lackierer in den Job kann ich jederzeit wieder zurück, ähm, pff, wenn das nicht klappt, jetzt probiere ich es wenigstens mal, kann ich mir später nicht vorwerfen, ich habe es nicht probiert. Und es war die richtige Entscheidung, ich bereue es keinen Tag, war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich glaube auch, hätte ich es nicht gemacht und hätte das versucht so nebenher zu machen, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ich glaube, wenn, wenn man was machen will, dann muss man sich schon wirklich voll drauf konzentrieren. Gut, aber äh, um jetzt noch mal drauf zu kommen, ich äh, war stehen geblieben bei dass wir mit Intercord Probleme hatten eben. Die Single ist äh, gefloppt und die Fanta 4 waren gerade dabei, ihr Label zu gründen und kamen auf uns zu. Die haben auch schon unsere Demo gehört gehabt und äh, fanden auch, dass der Song Potenzial hat und haben uns vorgeschlagen, dass sie uns aus dem Ver äh, Vertrag von der Intercord äh, sogar rauskaufen würden und dass sie uns gern. Äh, äh, sein würden für 4Music, für, für das neue Label
1: weil sie weil sie euch als Band und als Menschen gut fandet oder auch weil sie das Potenzial in der Single Anna gesehen haben
0: ja sie, also beides denke ich <lacht> aber sicher äh, haben sie das Potenzial auch gesehen auf jeden Fall ähm, das kam ja auch dadurch zum Ausdruck weil sie auch unbedingt wollten, dass das auf jeden Fall nochmal ausgekoppelt wird als Single dann später ähm ja, und dann haben wir angefangen, an unserem Debütalbum zu arbeiten, an Quadratur des Kreises. Das war dann, 95 haben wir angefangen, warte mal, nee, lass mich nicht lügen, 96 kam, ja, 97 kam sie raus, nee, dann haben wir 95, 96, Quatsch, genau, 96 kam die Single schon mal raus also die erste Version, die nicht funktioniert hat. 1997 kam unser Debütalbum. Wir haben dann 96 das ganze Jahr am Album gearbeitet quasi. Und im Frühjahr kam es dann raus.
1: War das, war das sehr demotivierend, ähm, diese Niederlage sozusagen, dass andere nicht funktioniert hat? Konnte man dann überhaupt noch frei äh, kreativ arbeiten in dem Album? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Naja, es war Enttäuschung. Es war schon Enttäuschung, dass das also, aber mehr Enttäuschung an, an dem Label, dass die so wenig gemacht haben. Ich meine, das, ist, das lässt sich auch immer leicht sagen als Künstler, das Label ist schuld. Äh, aber
1: Ja, ich meine, bei dem Song ist es offensichtlich.
0: Aber, aber so ähm, eben genau, die, die, die Geschichte hat es quasi bewiesen, dass halt äh, der Song wirklich Potenzial hatte. Das war, dass man es dann noch ein zweites Mal versucht hat. Ja, nee, so demotivierend war es nicht, weil wir, das war halt so ein Down-Moment, okay, und Enttäuschung, aber da wir jetzt wussten, okay, jetzt ist hier ein Label von Musikern, die selber Musiker sind, die selber Hip-Hop machen, die verstehen uns, die lassen uns auch dann sicherlich jeden Freiraum. Es war jetzt nicht, dass uns jetzt schon mal von Intercord jemand irgendwie... Druck gemacht hätte, ihr müsst irgendwie kommerziell hier und so, soweit waren wir ja eh noch gar nicht mit denen, aber äh, da wussten wir auf jeden Fall, hey, okay, for artists, äh, sorry, for music, ähm, Label von Musikern, die verstehen uns, also super, machen wir, machen wir und ähm, ja, äh, genau, dann haben wir das Album gemacht und dann haben wir die erste Single rausgebracht, legt dann Ohr auf die Schiene der Geschichte, ähm, wo schon so ein kleiner Achtungserfolg erstmal, ein bisschen schon mehr Aufmerksamkeit da war, wo auch so die, du hast auch gemerkt, so die, die auch die, die Printmedien, Backspin und Juice und so, die halt dann wichtig waren zu, äh, für jetzt deutschen Rap. Sind drauf aufgesprungen äh, oder an, drauf angesprungen und dann haben, haben über uns berichtet und so weiter. Und man merkte einfach, okay, da passiert jetzt mehr. Dann kam natürlich der Punkt, das Thema auf: ähm, Macht man diese Single jetzt nochmal, also Anna nochmal? Und fürs Album haben wir es ja, also wir haben überhaupt kein Problem gehabt, das, den Track nochmal neu aufzunehmen, haben dann auch eine neue Version natürlich aufgenommen. Weil es ist auch, glaube ich, so ein, äh, ganz normal, wenn ein Künstler was schon mal gemacht hat, dass er dann, wenn er jetzt das, den Song nochmal macht, dass er dann eine neue Version davon macht und nicht nochmal die alte Version nimmt. Und die ist auch super toll geworden und wir waren happy damit. Aber Max hatte dann doch ein Problem damit, ob man da, er hatte dann tatsächlich äh, so ein bisschen Schiss ob man äh, sich jetzt nicht verkackt, wenn man die jetzt als Single macht, was, wenn die jetzt wieder floppt? Also, weil das hätte mir wirklich das Genick gebrochen, glaube ich. Und da hat er echt äh, sich gesträubt am Anfang dagegen. Und das Thema kam auf und, und von vor music seite aus war es ein Wunsch, hey, mach die Single, seid nicht blöd, der Song hat Potenzial und Unbedingt. Und Max war so, ach, ich weiß nicht und was, wenn es nicht und so. Aber da wir eine demokratische Band sind und drei Personen in der Band haben äh, Philipp und ich Max überstimmt. Wir haben dann wirklich, also wirklich, es gab wirklich eine Abstimmung. Wir haben dann gesagt, okay, dann stimmen wir jetzt ab. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Und, äh, dann waren eben Philipp und ich dafür und Max dagegen und dann hat es eingesehen, okay, gut, hab mich überstimmt, also machen wir es. Und da ist er auch heute noch froh drüber, dass wir über, <lacht> überstimmt haben. Ja, und dann hat das Ding funktioniert und ist durch die Decke gegangen. Also
1: ähm, gab es ja. einen Moment, wo ich wo das bewusst wurde? So, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, das ist dann halt auf, auf das merkst du dann auf Tour.
0: Also, wir haben ähm, im Frühjahr haben wir mit, äh, waren wir waren ähm, Support bei Fantafia. Und Support-Bands spielen bei so einer großen Band ist immer ein bisschen ein äh, undankbarer Job. Auf der einen Seite erreichst du natürlich viele Leute, auf der anderen Seite stehen da natürlich wahnsinnig viel Hardcore-Fans dieser Band, die ähm, überhaupt keinen Bock haben auf die Vorband. Und äh, die halt während deiner Performance, wenn du dann halt die ganze Zeit Sprechchöre hörst, vier, vier, vier... Und gerade wenn man so ruhige Nummern hat, wie wir auch, dann ist es natürlich nicht so schön. Aber das ist halt das Los, das müssen alle äh, Supportbands ähm, erleiden, das ist normal. Da muss, müssen alle mal durch und es war bei uns auch nicht anders. Dann aber kam unsere äh, erste Tour, es war jetzt auch keine rein Solo-Tour von uns, sondern es war die Kolchose-Tour, wir haben äh, eine Kolchose-Tour dann gemacht. Freundeskreis, massive Töne. Ähm, wir waren da noch da mit dabei. Wir hatten auch Breaker noch mit dabei und so weiter. Und, ähm, und auf der Tour hat man es dann gemerkt mit Anna, mit, mit äh, dass die Single, das war ja dann im Sommer, wie auf einmal und, und die Tour war, war eben, lief so parallel und du hast gemerkt, wie von Stadt zu Stadt immer mehr Leute kamen und das, der Höhepunkt war dann, dann auch äh, das letzte Konzert der Tour in Stuttgart äh, wo dann die Halle, also in eine größere Halle verlagert werden musste äh, wo man dann im Kongresszentrum B, in der Messe damals, äh, gibt es heute nicht mehr an dem Platz, aber äh, wurde das dann verlegt und äh, dann von einem riesen Publikum dann gespielt und da hat man halt also da war, äh, okay, das war, wow, jetzt ist krass und so. Und, und ja, und dann im Herbst haben wir dann unsere erste eigene richtige Tour dann auch noch gemacht, ja.
1: Und ab da lief es eigentlich dann auch, also alles. Hat dir eigentlich dann auf Tour sein und mit der Band zu spielen mehr Spaß gemacht oder auflegen im Club?
0: Das wurde ich tatsächlich immer wieder oft gefragt. Das ist eine gute, gut oder oft gestellte Frage und die konnte ich immer nie so richtig mit dem einen oder dem anderen beantworten. Mir hat immer beide Spaß gemacht. Ich glaube, es ist immer so, wenn man wenn man auf Tour ist, ist dann irgendwann auch gut und man denkt so: oh, Jetzt würde ich gerne was produzieren. Ich würde gerne ins Studio oder so. Und wenn man dann eine lange Zeit nicht auf Tour ist, denkt man. Oh, Wärts schon geil, auf einer Bühne zu stehen. <lacht> so, ja. Immer macht auf jeden Fall beides Spaß. Also ich hatte schon beides gern gemacht. Aber ich bin jetzt auch nie der, die Rampensau gewesen. Die, ich bin ja auch nicht der Frontman. Ich stand steh, als DJ immer hinten und äh, bin eher der Mann im Hintergrund. Von dem her ist es jetzt auch nicht so wie jetzt ein Rapper oder ein Sänger, der halt natürlich äh, voll im Rampenlicht steht.
1: Und wie sah bei den bei den Freundeskreis-Konzerten so dein Setup aus? Also was hast du gemacht? außer, Also hast du die Instrumentals eingespielt oder Samples oder was genau? war dann? Wie sah das aus?
0: Ja, wir haben ja immer mit Liveband gespielt, schon von Anfang an. Es war auch schon immer klar, klar für uns, dass wir live spielen wollen, richtig, mit einer Band. Und dann war natürlich auch die Frage, was macht der DJ dann in dem Fall, wenn ich jetzt nicht die kompletten Beats spiele. Ich hatte dann also ein Setup mit Turntables, dass ich die Scratches natürlich mache. Und hatte aber auch einen, äh, noch so einen kleinen Mischer und ich hatte die Mikros von den Sängern und auch vom Schlagzeug noch eine Snare-Mikro äh, und so und vielleicht auch mal noch von der Gitarre in, äh, abgenommen. Äh, hatte So ein paar Kanäle hatte ich einfach auf dem Mischer und habe Effektgeräte gehabt und konnte da so dub-mäßig dann, Effekte reindrehen und habe hab so die Effekte quasi noch live dazu gemischt am Anfang, das war das bei das der ersten Tour und ich hatte noch eine, meine MPC äh, genau, und da habe ich halt noch so reingetriggert, halt nochmal so ein Boom Bass oder so, wo man halt ein bisschen den Bass an Dicken möchte konnte man halt noch äh, ja oder irgendwelche andere Sounds von, von, von der mpc mal ab, abfeuern irgendwie. Ich glaube auch die Streicher zum Beispiel bei Anna, habe ich auch die Streicher vom Sampler abgespielt oder so. So Sachen dann eben, genau. Das hat sich aber über die Jahre verändert, also ist immer mal wieder anders, was ich dann gemacht habe, konkret.
1: Wenn du jetzt Musik produzierst und im speziellen Fall dann für Freundeskreis, wie stelle ich mir das vor? Also gab es zuerst ein Sample, darauf basierend ist was entstanden oder gab es vielleicht auch manchmal schon den Text oder wie, wie sah da eure Arbeit aus?
0: Ähm, meistens gab es Beats zuerst, ähm, ja, also Layouts, noch nicht ganz fertige Songs, einfach Beats-Skizzen mit Samples, Drums dazu programmiert, erste Layouts einfach so und ähm, die hat man Max gegeben und ähm, der hatte zwar zum Teil schon auch Texte fertig, aber vielleicht auch, auch so skizzenhaft manchmal eben. Hier mal vier Zeilen, da mal acht. Und manchmal hat er ja schon ein Konzept für einen Song. Aber ich glaube, der größte Teil ist tatsächlich so auf dem Beat dann geschrieben worden. Manchmal hat er sich aber vielleicht auch von ganz einem anderen Beat inspirieren lassen. Irgendein Ami-Rapper, vielleicht ein Instrumental, sich angehört und seinen Text geschrieben und nachher einen passenden Beat gepickt von uns dann so, aber ja. Und äh, bei Freundeskreis war es auf jeden Fall so, dass der Löwenanteil der Produktion ist schon von Philipp die Beats, also die meisten Beats sind Philipp seine Beats und von mir sind dann immer noch so zwei, drei vielleicht auf dem Album gelandet, aber es war auch nie irgendwie ein, so ein Konkurrenzdenken, so, ich will, dass mehr Beats von mir mit drauf sind oder irgendwas, sondern ähm, wir haben das auch nie so gesehen. Wir haben die Sachen nämlich auch immer gemeinsam zusammen äh, vollendet. Also es, war, es waren ja wirklich Skizzen erstmal nur. Und also jeder Beat, ob der jetzt von Philipp oder von mir war, wurde dann ja nochmal so weit äh, von allen dreien überarbeitet, im Studio dann Ideen eingebracht, dass es alles unsere Beats sind. Also da, äh, von dem her war ist es dann schon eine coole Zusammenarbeit gewesen?
1: Du hast danach auch noch ein eigenes Album produziert und auch mit Tom zusammen das Projekt Body Moving gehabt. Mhm. Ähm, wie, wie kamst du der Zusammenarbeit? Ähm, ja, Miller kenne ich ja auch schon ewig.
0: Ich habe auch noch eine kurze Phase nach, wo ich äh, nachdem ich äh, gekündigt habe und ähm, so zur Sicherheit habe ich mal kurz noch im Plattenladen nebenher noch gejobbt und ähm, da hat äh, der Miller gearbeitet in dem Plattenladen, wobei ich ihn auch schon ein paar Jahre vorher schon kannte, aber der hat in dem Plattenladen gearbeitet und da habe ich gefragt, du kann ich da mal donnerstags noch zu, äh, ein bisschen, nur so zur Sicherheit, dass, dass da genügend Geld reinkommt, so ein Nebenjob noch ein bisschen, das, das habe ich ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so gemacht und auf jeden Fall, ja, kenne ich ihn eben schon lang und ähm, wir, wir verstehen uns super, er ist ein, ein super, super Typ, den ich einfach total mag und ähm, wir haben es auch dann später ganz viel Zeit zusammen verbracht, wo er noch in Stuttgart gewohnt hat Einfach aus diesem DJ-Ding heraus. Wir haben ihn oft zusammen wo aufgelegt ähm, und ähm, sind oft bei ihm äh, nachts noch gelandet. Äh, äh, da hatte er ja damals das Studio mit, mit Peter Hoff zusammen, ein großes, so, so, ja, so eine Villa am Hang. Ähm, und da war halt immer noch äh, nachts, After Hour sozusagen als man sowas halt noch gemacht hat, als wir jung waren. <lacht> und äh, ja, das war, waren herrliche Zeiten und was, was haben wir gelacht und Scheiße gebaut da und so. Und ähm, irgendwann, Jahre später, haben wir, als er schon in Berlin war, haben wir uns mal gedacht, warum, warum äh, wir eigentlich nicht zusammen mal ein Album, wir haben noch nie was zusammen richtig gemacht. Da wird doch mal Zeit. Wir haben schon so, so viele Jahre legen wir zusammen auf Lass doch mal was zusammen machen. Und so, so ging das dann los mit Moving. Es war dann auch so die Phase, wann also, ja, ja, war das? 2008, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, ja, so rum. Oder neun. 2009. 2009 9, gelesen. Ja, okay, also genau. Ähm, das war die Phase, wo, wo ich auch äh, overdosed von Hip-Hop war. Jahrelang Hip-Hop aufgelegt gehabt. Und es ähm, hat sich auch so verändert, ah, dies, äh, der Sound auch und die, äh, das Auflegen im Club, das mir irgendwie nicht mehr wirklich Spaß gemacht hat. Und ähm, ich habe dann so House äh, dann für mich entdeckt, beziehungsweise so einen Einstieg habe ich gekriegt über Breakbeats, erstmal so New Breaks gespielt. Und irgendwann, als ich, weil, weil erst dachte ich so, ich kann jetzt nicht gleich ich kann jetzt nicht spielen als hip hopper Irgendwie, das kommt komisch. Und bei den Breakbeats war es wenigstens, ja, das, das hat ja seine Wurzel im Hip-Hop irgendwie mit den Breakbeats. Das sind ja noch Breakbeats, das ist noch ein gebrochener Beat irgendwie. Und ähm, irgendwann dachte ich auch, das Tempo ist doch eh ein Haustempo. Ist doch auch scheißegal. Warum machst du dir überhaupt Gedanken, was irgendwer denkt? Macht es dir Spaß? Ja, also mach's es doch einfach. Und äh, dann habe ich wieder, äh, oder nicht wieder, sondern obwohl oh, oh, man könnte sogar sagen wieder, weil auch 1985, als ich angefangen habe, habe ich auch Haus gehört und habe auch Hausplatten schon gekauft. Also sind auch in meiner Sammlung weil äh, meine, viele meiner frühen Platten, die ich damals gekauft habe, waren eben auch schon Hausplatten. Aber egal, auf jeden Fall war das diese Zeit, dann 2005 rum fing das an bei mir und das hat sich dahin manifestiert. 2008, 2000, also auch schon mit meinen Solo-Alben, die wurden ja auch immer, also für das erste Album war ja noch ein Hip-Hop-Album, das zweite war so Wild-Style, so ein bisschen in alle Richtungen und das dritte war schon Straighter noch mehr, mehr Funk-Disco-Einfluss und, und dann kam eben das Tomilla-Album und mein, mein drittes warte mal, war es das dritte? Ja, ich glaube, drittes Soloalbum kam ja zeitgleich mit Tomillas, was weiß ich, wie viel dem Soloalbum raus und wir waren zeitgleich, wir haben zusammen eine Tour gemacht dann und das hat dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, ey, wir legen die ganze Zeit zusammen auf, wir müssen auch, auch mal was zusammen machen und dann haben wir das Party Moving Album gemacht und das war für uns dann auch klar, dass es das ein, so ein Elektronik-Album wird, also so Haus mit Dis discoider, funkiger Haus-Sound ist es eigentlich.
1: Kannst du dir vorstellen, dass in der Richtung auch nochmal was geben wird oder war das jetzt eine einmalige Zusammenkunft sozusagen?
0: Also ich kann mir auf jeden Fall super vorstellen, mit dem Tumila wieder was zu machen, weil die Zusammenarbeit auch super war. Das war richtig Ping-Pong bei uns. Wir haben uns wirklich so die Bälle zugespielt. Ähm, das ist ganz toll, weil wir ganz ganz ähnlich arbeiten im Studio. Beide auch flink sind im Studio so und Ideen gleich umsetzen und ähm, ja, da sind nur so die Ideen gesprudelt, weil einer hat ein ein Riff irgendwie und dann hat der andere eine Melodie und äh, ich habe jetzt noch eine Idee für den Beat und dann hat er wieder eine Idee und da einen Effekt hier noch rein und so und das hat so geil äh, ineinander geklickt alles, das war echt super also äh, spricht nichts dagegen auf jeden Fall, aber hat sich auch dann irgendwie nicht mehr erstmal ergeben
1: Also du hattest gerade gesagt, dass du ähm nach der Freundeskreiszeit erstmal noch Hipper produziert hast und dann kam diese Phase über Buddy Moving, die auch ein bisschen elektronischer angehaucht war. Und zuletzt hast du jetzt ein Album Release, was äh, ja nahezu ein reines Funk- und Disco-Album ist. Und in der Richtung bist du auch sehr aktiv, was Edits produzieren angeht und so. Ähm, ja, wie, wie kam die Entwicklung? Und was, was reizt dich so an dem Sound im Moment?
0: Richtig, ähm, ja, mein letztes Album war äh, ein richtiges Funk-Disco-Album, weil das war einfach ein lang gehegter Wunsch von mir, ein Album so zu produzieren, auch äh, im Sound der frühen 80er Jahre. Ähm, das ist, äh, hängt wahrscheinlich auch eben, da kommen wir wieder an den Anfang des Interviews, äh, damit zusammen, wann ich angefangen habe, Platten zu sammeln und zu hören. Und ähm, das ist tatsächlich der Sound, der mich bis heute am meisten prägt und flasht und mir Spaß macht. Und ich mag vor allem diese, äh, was man heute Boogie nennt, den Begriff gab es damals gar nicht. In der Zeit, als wir diese Platten gehört haben schon, hat man nicht Boogie gesagt. Also damals sagte man Disco-Funk dazu. Ähm, heute sagt man Boogie. Ähm, aber das ist so diese Phase, ich sag mal 80 bis 85 ähm, Jahrgang, ähm, als es vom, vom orchestralen Disco-Sound überging in, in, in eine elektronischere Richtung, als Drumcomputer aufkamen und Synthesizer und ähm, ich finde es gerade interessant gerade so 82 ist für mich ein ganz prägendes Jahr es ist eigentlich fast mein Lieblingsjahr ähm, weil das genau diese Übergangsphase am besten zeigt, wenn man sich da die Platten anhört. Das sind alle ähm, eine Mischung aus, aus live gespielten Sachen, mit also Gitarre und, und Bass oft oder ähm, Drums noch und äh, Synthesizern und Drum Machines. Also es ist immer, immer irgendwie ein Misch, ein, eine Mischung aus beidem und ähm, das finde ich total spannend und interessant und ich stehe halt einfach wahnsinnig auf diesen Sound. Und deswegen wollte ich schon immer schon immer eine Platte machen in der Richtung und es sollte dann auch so authentisch klingen. Das war mir ganz wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie, ich habe gar nicht versucht modern zu klingen damit oder es irgendwie äh, quasi angelehnt an den Sound, aber dann doch modern zu machen, sondern es sollte wirklich so oldschoolig klingen, wie, wie als, als wäre diese Platte 1982, 83 äh, aufgenommen worden. Und dazu muss man halt natürlich, das ist dann auch ein Gespür haben und ein Gefühl, welche oder ja, ein Gehör, welches, welche Sounds man benutzt, weil damit so klingt. Und das ja, war, wie gesagt, ein langgehegter Wunsch. Ich habe aus oder ansatzweise das auch schon auf früheren Alben manchmal schon probiert gehabt. Gab es schon immer so ein, zwei Songs dann, wo ich das, das schon drin hatte. Und jetzt ist es eben mein ganzes Album in der Richtung geworden. Und auf das Album bin ich äh, super stolz. Ich finde das echt super geworden. Und ja, ich hatte noch Musiker mit an äh, Bord, die mir geholfen haben, um das, das, das natürlich umzusetzen. Weil ich jetzt natürlich nicht selber der... Ähm, dass der der, der Musikvirtuose bin, der dann die Sachen so einspielen kann. Ich habe die Ideen im Kopf und äh, habe dann einen äh, Bassisten und einen Keyboarder da gehabt und die haben gechamt und ich habe denen, denen gesagt, macht mal so und so und die haben losgechamt und ich habe einfach äh, Jam-Sessions aufgenommen und das hat mir dann auch super Spaß gemacht, dann äh, aus diesen Sessions mir Teile rauszusuchen, eigentlich schon wieder Sampling im Prinzip, dann äh, welche Parts kann ich für die Hook nehmen, was kann ich für die Strophe nehmen, was kann ich für, für ein B-Part nehmen und, und dann habe ich das zusammengebastelt und die Songs arrangiert und die, äh, wenn die das nachher gehört haben, was ich draus gemacht habe, waren die total geflasht, so, äh, wir haben doch da nur rumgechamt und es war doch gar kein Song und jetzt hast du da voll einen kompletten Song draus gemacht und, äh, ja, das macht super Spaß und ähm, ja, genauso ist es mit, mit, mit Edits, was ich viel mache. Ich habe äh, so mein eigenes Edit-Label, Replay-Records, da habe ich vor äh, 2003 ich damit angefangen, ähm, auch noch auf Vinyl-Edits rauszubringen. Also dieser Edit-Hype, der ging ja ein paar Jahre später erst richtig los. Ich war da ziemlich früh damit schon am Start. Und... Ähm, Andererseits sind Edits was, äh, etwas, was es schon ganz lang in, in der DJ-Culture gibt. Auch schon Ende der 70er Jahre haben die ersten Disco-DJs Edits zum Teil schon gemacht, noch äh, an der Bandmaschine geschnitten, mit dem Rasiermesser das Band zerteilt und Passagen wiederholt und äh, haben, haben die, ihre eigenen Edits von Band äh, in, im Club abgespielt. Also ist auch nichts Neues. Äh, und ja, für mich sind Edits einfach interessant, weil äh, sie mir die Möglichkeit geben, sich eine eigene Version habe von einem Track, den so dann kein, eigen, äh, kein anderer hat. Wobei ich die ja auch äh, anbiete, für andere zu kaufen. Also können sie andere dann schon auch spielen. Aber der, der Grundgedanke ist immer erstmal der, ich mache mir eine eigene Version, die... Äh, anders ist von der Version, wie sie alle haben. Und natürlich, Hauptziel ist erstmal immer, eine mix mixfreundliche Version zu basteln. Oft fehlen, in vielen Stücken, Stücken fehlen, halt. die sind halt musikalisch gedacht, aber nicht so offen. Äh, gerade alte Tracks auch, ähm, aber dann nicht ähm, so für den Clubgebrauch gedacht oder fürs Mixen gedacht. Und dann ist es eben... Äh, wenn es dann irgendwo zwei Takte mal ein Drum frei steht, nur der Drum-Break, dann äh, nimmt man den und verlängert den und macht da 16 Takte-Break draus und setzt es ans Intro und man auch macht nochmal einen Mix-Break hinten dran und kann dann damit diese Platten besser mixen. Das ist eigentlich der, der Hauptgrund, warum man eigentlich Edits macht, damit man sie mixfreundlich für den DJ gestaltet.
1: In, in Zeiten vor Internet hat man sich als DJ ja quasi dadurch von anderen abgehoben, dass man halt immer rechtzeitig im Plattenladen war und sich die ähm, außergewöhnlichen Platten gekauft hat, die dann ein anderer DJ nicht hatte. Jetzt ist ja quasi praktisch alle Musik für alle verfügbar. Ähm, würdest du sagen, dass so ein, die Möglichkeit sich dann jetzt als DJ auch von anderen abzuheben, diese Edit-Kultur also dass ich mir eigene Edits und Remixe baue und dann die Einzigartigkeit dadurch erreiche?
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist kann ich nur mit Ja beantworten Also genau das, genau das ist ein äh, wichtiger Punkt ähm, damit habe ich halt einfach so meine Secret Weapons dann so wie man eben früher wenn man äh, schon zwei Monate bevor es alle anderen hatten äh, die, die Platte schon hatte wie du sagst, jetzt hat jeder sofort und äh, mache ich mir einen eigenen Edit habe den halt, äh, erstmal nur ich bis ich ihn öffentlich mache für alle Genau. Ja, und äh, eine andere Geschichte ist dann die Sache mit, mit äh, richtigen Remixe dann von den alt, von alten Tracks, wobei das sehr schwierig ist, an, an so Multitracks ranzukommen. Ja, dadurch, dass ich auch schon äh, einige offizielle Remixe gemacht ha hatte und ähm, war es für mich zum Teil äh, ein bisschen einfacher, ähm, an manche noch ranzukommen, weil ich die dann tatsächlich offiziell auch manches so bekommen habe. Aber ja, und es gibt natürlich viele Leute, die sich auch an Edits versuchen und auch an Remixen und äh, man muss schon auch zugeben, dass es sehr viel Schlechtes darunter auch gibt. Leute, die es nicht richtig können oder die es halt auch, also ich weiß nicht, auch, auch manchmal, auch bei Edits, die, also die, man, man ich verstehe nicht, warum man bei einem Song... Also ich, ich habe ja vorher erklärt, ich, ich mache einen Edit, vor allem damit er mixfreundlich ist, mache ich ein Intro, einen, einen Mixbreak rein oder so. Und manchmal gibt es auch irgendwelche Gesangspassagen, irgendwelche ähm, ähm, Bridges, die vielleicht zu schleimig sind oder so. Man denkt so, ah, das ist jetzt... Ah, nee, komm, denn, schneide ich raus. Aber manche schneiden halt komplett alle Vocals weg und haben nur noch... Äh, eigentlich was in dem ursprünglichen Song nur acht Takte und Groove war und äh, den machen sie fünf Minuten lang und da passiert einfach nichts mehr. Die, äh, Gerade diese Teile in dem Song, wo, wo es moduliert, wo, wo einfach mal was anderes passiert, sind ja genau die Teile, die diesen Teil, den der jetzt genommen hat, überhaupt erst spannend machen. Und wenn die alle rausnimmst, dann ist dieser Teil halt auch nicht mehr spannend. Und so machen viele äh, durch Edits auch Sachen Songs kaputt einfach.
1: Aber ich nehme zum Beispiel auch wahr, dass in Clubs die Leute also die Aufmerksamkeitsspanne der, der Gäste wird immer kürzer und das ja. ähm, fordert DJs unter anderem wie mich auch äh, heraus, dann auch schneller zu mixen ja. oder es vielleicht auch so ein bedingt sich halt gegenseitig und ähm, ich brauche mir halt auch Edits, wo ich dann Parts rausschmeiße. Ja, Und ja, manchmal ja. gibt es halt dann, äh, weiß ich nicht, eine super dritte Rap-Strophe. Die hört aber niemand ja. mehr, weil ich sie nie wieder spiele. Ja, ja. Ähm, das ist dann auch irgendwie, also sehe also ich sehe, dass das den Song dann kaputt macht, weil er eigentlich anders gedacht war, aber ja. ich in dem Fall keine Wahl habe. Ähm,
0: ja, das ist ein Problem unserer Zeit, glaube ich. Ähm, einfach, dass alles schnelllebiger wird. Durch alle Technik, die wir haben und äh, alles ist immer sofort äh, da und verfügbar. Äh, das wirkt sich eben auch auf das äh, Konsumentenverhalten und auf das Musikhörverhalten der Musikhörer aus. Und genauso im Club, wie du sagst, also die Leute haben nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne, die lange. Und äh, natürlich gibt es auch Ausnahmen für äh, irgendwelche Abende, wo man das vielleicht machen kann. Tracks lang laufen lassen. Es liegt natürlich auch am DJ, der äh, dann quasi die Eier haben muss, das durchzuziehen und diesen Bogen, Spannungsbogen aufzubauen. Aber ich, also ich bin da voll bei dir und ich verstehe das total. Ähm, Gerade im Hip-Hop-Bereich ist es halt immer kürzer geworden. So die, also ein, eine Strophe, eine Hook raus nächster Song. Und ähm, das war auch. Äh, für mich voll erfrischend, dann als ich Haus aufgelegt habe, war das erstmal komplett anders. Weil im Haus ging es gar nicht um auch diese Wiedererkennung des Songs, was im Hip-Hop-Club ganz wichtig irgendwie geworden ist, so ah, ich kenne den Song, ich kann den mitsingen. Das war in, im Hausbereich dann erstmal voll die Befreiung für mich, so oh geil, ich kann endlich mal Songs einfach spielen, die kein Mensch noch kennt, die habe ich gestern mir erst gekauft und alle tanzen drauf, ist scheißegal, die grooven einfach, die tanzen dazu und keiner kommt her, hey, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht, spiel mal was, was ich kenne. Das gab es in dem äh, Hausbereich dann gar nicht, deswegen ist es für mich erstmal voll erfrischend, aber natürlich gibt es da auch andere Läden, wo das, wenn jetzt äh, im Mainstream-Hausladen, ist es auch wieder anders so, aber ja.
1: Glaubst du, du wirst dich irgendwann nochmal musikalisch auf irgendwas festlegen oder kann das auch sein, dass du irgendwann wieder hipper produzierst oder vielleicht auch mal ein Hausalbum produzierst?
0: Ich, ich produziere auch schon wieder hip hop ich, ich habe es auch nie ganz äh, weg äh, oder dann ähm, ganz aufgehört ich habe eine lange zeit auch also quasi einfach gar keine möglichkeit gesehen beats oder sachen rauszubringen so richtig mehr weil weil der sound auch nicht mehr gefragt war den ich produziert habe weil mir gefällt einfach diese Sample-Ästhetik und, und alles. Äh, dieser typische, was man heute boom sagt oder so, oder Backpacker-Rap. Ähm, dieser 90er-Jahre-Hip-Hop-Sound, das ist halt mein Sound, den ich mag und, und für mich äh, fühle mich da wohl damit. Für mich muss, muss eigentlich Hip-Hop so klingen. Also muss ist ein blödes Wort vielleicht, aber ich verstehe auch durchaus andere Soundentwicklungen, aber ähm, mit, mit Trap und so kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen, lasse ich aber schon auch mal in eine Produktion einfließen und, und probiere mich auch mal drin mal so ein Trap Beat zu machen, wie ist es wie fühlt sich das für mich an fühle ich mich damit wohl und äh, ja, ich bin schon offen so, aber aber wirklich wohl fühle ich mich eigentlich, wenn es mit Samples ist und vielleicht noch ein bisschen was dazu spielen kann, noch äh, so eine Mischung machen kann ähm
1: ja, und was wollte ich gerade noch hinaus? Ich hatte gefragt, welche auf welche Musikrichtung Ah ja,
0: ähm, nee, also ich glaube ich halte mir das immer offen, also ähm, ich, ich ähm, habe eben äh, viele, viele verschiedene Musik, die ich mag und ähm, da habe ich mich über die Jahre jetzt auch so aufgestellt, dass ich glaube ich die meisten Leute das auch wissen dass ich halt nicht nur Hip-Hop auflege, oder nicht nur Haus oder sonstig oder nur, nur Disco oder irgendwie, sondern äh, alles kann, was mir Spaß macht und ähm, da bin ich auch super glücklich darüber, wenn ich wenn ich äh, die Möglichkeiten habe, äh, äh, die, diese verschiedenen Styles auch zu spielen. Also gar nicht mal jetzt unbedingt alles an einem Abend, sondern ich meine jetzt, äh, wenn ich mal die Möglichkeit habe, einen Abend wo Disco aufzulegen, einen Abend lege ich Hip-Hop auf, einen anderen Abend kann ich mal elektronisch äh, Hause spielen. Äh, dann, so macht mich das glücklich. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Hip-Hop spielen müsste, dann kommt da wieder so, so, so ein Alltagstrott rein oder so eine, weiß nicht, stellt sich irgendwann so eine Langeweile ein. Ähm, und dem, von dem her, ähm, bin ich doch eigentlich immer Wildstyle geblieben. So, so, so wie ich in den 80er Jahren das eigentlich auch kennengelernt habe.
1: Am Ende des Podcasts frage ich den Gast immer, wie es mit ihm weitergeht. Also würde ich gerne wissen, also wie, wie sind deine Pläne für die Zukunft? Wie geht es mit, mit dir musikalisch weiter? Und ähm, müssen wir damit rechnen, dass du nochmal zurück in deinen Maler-Lackierer-Beruf gehst?
0: Das hoffe ich nicht, dass ich da nochmal ran muss. In meinem bald Rentneralter. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, dass es noch eine Weile geht, noch mit dem Auflegen. Ähm, ich sehe ja auch schon ein paar noch ältere Kollegen, die auch immer noch unterwegs sind und das ermutigt dann auch immer noch ein bisschen. Ähm, natürlich sieht man auch ein bisschen so Frustration manchmal in Clubs, wenn man denkt... Man ist der alte Knacker da und die Jungen verstehen einen nicht mehr und die Jungen verstehen auch nicht, was will der alte Sack mit seinem alten Sound, hier spielen wir was Neues, äh, so will möchte ich auch nicht enden, sondern das muss dann schon äh, mir, mir auch Spaß machen und, und natürlich den Leuten in dem Club, äh, sonst wenn ich merke, da, das funkt da nicht zwischen uns, dann lasse ich das auch, also deswegen sind inzwischen die Abende, wo ich auflege, eben Abende, wo, wo ich mich mit wohlfühle und wo das passt, wo das gewünscht ist, mein Sound ähm, und ja, weiter geht's mit mir, produktionsmäßig ähm, gibt's immer wieder so ein paar, also ich mache immer noch äh, wieder mal Remixe hier und da ähm, kommen immer irgendwelche Geschichten raus es ähm, gibt ein neues Projekt es äh, ist, ist noch im, in der Mache, ich kann dazu noch nicht zu viel verraten ich, ich sag, es hat was mit Library Musik zu tun ähm, und ich habe einen äh, Producer Kollegen mit im Boot Dexter ähm, und mit dem zusammen habe ich da was gemacht aber mehr verrate ich mal noch nicht weil es noch nicht spruchreif ist aber da kommt dann was wenn es alles hinhaut wenn alles geklärt ist ähm, dann was gibt's noch? Was gibt's noch? Ähm, ja, Edits werde ich weiter immer schön kräftig machen und äh, ja, Disco lebt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich äh, verabschiede mich. Ciao. Danke und tschüss. Das war das Gespräch mit DJ Friction. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du denkst, dass unser Podcast von vielen Leuten gehört werden soll, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deine Insta-Story. Und wenn du richtig cool bist, dann verlinkst du noch den Übernacht-Podcast. Oder du gibst uns fünf Sterne bei iTunes. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 58. Da spreche ich mit Mark J. Clark von den Boogie Pimps. Und wir sprechen darüber, wie man mit der ersten veröffentlichten Single zum Welthit kommt. Sind halt reingekommen in den Laden und, äh, hatten uns da hinter dem, hinter DJ-Pult ausgebreitet. Ich hatte schon den äh, leicht, äh, verwirrten Blick von dem Resident-DJ dort gesehen, der dachte, das ist eine feindliche Übernahme seines, seines Reiches hier. Und der hat dann gesagt, hey, you just play a hot track, okay? Just your hot track. <lacht> ich sag, okay. Äh, noch ein bisschen mehr oder weniger. Nee, nee, just your hot track. Und, ähm, das war's, ne? Nochmal, also sind die Läufer aufgelegt. Die Leute haben da gefeiert und, 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 und. Das war's. Übernacht mit Steve Clash.